0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Christiansborg. Et meget stille folketing. Her for en timetid siden skulle der ellers have været spørgetime, men den var noget coronaramt. ramt formand, Jacob Ellemann Jensen, ligger med corona, og Christian Thulesen Dal ligger med corona. Og det og og sidste... Og Mar uh, ligger også med corona. Men det er noget, måske særligt Christian Thulesen Dal, der har et problem. Fordi på søndag... Ja, der har de den, det ekstra den årsmøde, hvor de skal vælge en ny formand. Skal han
1: ikke sådan holde sin, sin afskedstale der og, og modtage folkets hyldest for sin store indsats? Jo, de sidste 10 men år? det
0: kan han jo nok ikke, da han skal være i isolation. Så Christian Thulsen dag altså i sådan en dobbeltydmøgelse kan ikke at... engang
1: være til sit afskedsspand. Plus det, at man skal have vise coronapads for at komme
0: ind, og det kan han så ikke levere her. Men det er Dansk Folkeparti og hele den tumultariske situation, der igen tiltrækker sig overskrifter. Alene i dag at ja, der er en af de fire kandidater, Erik Sørensen. han har trukket sig. Der er endnu et folketingsmedlem, Liselotte Blix, som nu har med midt, at hun støtter den tredje kandidat,
1: Mariette D. Larsen, som er ja, byrådsmedlem for Roskilde. Og øh, da Erik Høge Sørensen, som jo de fleste de jo nok ikke både fik få så mange stemmer, øh, da han trak sig, så var det også med en svada imod øh, Morten Messerschmidt. Og det virker faktisk som om, at øh, dem, der melder lige nu, de kommer med skal man sige, forklaringer på, hvorfor de ikke vil stemme på Messersmith, men på en af de andre kandidater. Og det handler både om politik, og det handler om personer. Hvis man uh, taler med for eksempel sådan en som uh, Liselotte Blikst, som jo siger, at hun vil stemme på Maria L. Larsen, jamen så er det et politiske projekt, og de folk, der står bag uh, Messersmith, som hun ikke bryder sig om, og det ligger ligesom i, i, i luften, bliver Messersmith valgt? så er det ikke sikkert, at hun følger med i Dansk Folkeparti. Og der er måske flere med hende, måske Marie Krav, måske andre, som heller ikke kan se sig selv i det projekt. Så allerede der kan man fornemme en splittelse af deres folketingsgruppe. Der er vi ikke nu, men der bliver ligesom antydet det. Ja, men det begynder at ligne en
0: sprængning. Lad mig minde om, da... Alternativet valgte Josefine Fok som ny formand, eller leder i hvert fald af partiet, ja, så var der tre ud af fire fra folketingsgruppen, som splittede ud med det samme herunder Alternativ stifter Uffe Elbæk og dannede deres nye De Frie Grønne. Så vi har altså allerede i den her folketingssamling set, at valget af en kontroversiel leder partileder, har ført til en sprægning. Og jeg forudser, at der vil være en eller flere fra den Folkepartiets Folketingsgruppe, som vil splitte ud. Og derfor er det her valg, vi altså kan se frem til nu på søndag i Herning, det er højeksplosivt Og det virker, som du ind inde på, som om, at det i virkeligheden nu meget af en mobilisering imod Morten Messerschmidt. Det er midtalt en dårlig start for ham.
1: Og, og det er jo også ligesom om, at han har fanget alvoren her, fordi øh, jeg tror, det var i dag, han var ude og, 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 og ligesom betone, at, at han ville prøve at holde sammen på det hele og være formand for alle og ingen skal udelukkes. Altså, det er sådan lidt mere ydmyg tone, kunne man, kunne man sige. Øh, han er klar over, at han vil formentlig vinde men det kan jo blive en pyvhussejr, hvis det er sådan, at det parti, han overtager, at det splittes i, om ikke i atomer, så i nogle store stykker, sådan så, at han kun har måske en håndfuld at være formand for. Det er jo den situation, de står i nu. Og der er åbenbart, synes jeg, det, det interessante politiske skisme, man kan ane her, Liselotte Blix for eksempel, at nogle opfatter ham som højborgerlig, for højorienteret, og så er der en sige, mere velfærdsorienteret del som har svære og svære ved at se sig selv i det der højborglige projekt. Vi ved jo, at han godt kan lide at gå med stråhat og har den her fason, men man har et meget konservativt udtryk. Det tror jeg er meget fair, og det er måske ikke alle DF-folkningsmedlemmer eller vælgere eller organisationsvold, der kan se sig selv i det. Men det er jo i hvert fald bygget op nu til et drama på søndag. Det er sådan,
0: at alle de nu tre tilbageværende kandidater vil holde en tale, og så skal der stemmes. Og proceduren er ved relativ enkelt. Hvis der ikke er en af de tre kandidater, der får 50 i første runde, ja, så skal der laves en ny runde. Og jeg forudser altså også her med den splittelse, der er, at det kan altså godt lige blive til øllet for Mort Messersmith og trække 50 i første runde. Og så er det altså for alvor splittelsen Altså åbnes for fuldt blus, fordi så vil vi have en situation,
1: hvor ja, altså, at der vil være to næsten jævnbyrdige, det vil føre til splittelse. Og derfor bliver det også interessant at se, om der er måske nogen, der trænger sig inden vi når til søndag. Der er jo allerede ingen, der røjet her. Er der en, der går sammen med den anden en magtdeling? Hvad vi er? Det er jo set før i politik hvis der skulle være en, en, en modkandidat ja det er jo svært, det skal jo så enten være det er Larsen, som ikke sidder i Folketinget det går den anden jo heller ikke Martin Henriksen øh, men øh, man kan måske stille op på en, en, sådan en, en ticket der siger øh, alle andre en, en, en Messersmith, og så må vi finde ud af det der politik bagefter hvis man kan det, så kan de måske nå længere jeg i dog, at Messersmith vinder i første hug, men om det er med 55% af stemmerne om det er med 60 eller 65% af stemmerne det, det er nok det, jeg tror, man skal lægge. Vinder han kun med 55 procent af stemmerne øh, i anden runde eller første hook? Men det er jo heller ikke imponerende. Der er i hvert fald under andre et stort oprydningsarbejde. Og så er det jo, det helt spændende, det er jo, hvad gør øh, Tusind og hele den gamle garde? Altså, vil de øh, bare bakke op, eller vil de øh, gå over i Inger Støjbær-partiet? Øh, I går, der sad jeg og så... Øh, Inger ring til Inger øh, Hvor folk ringede til hende Og lykke ønskede hende Der var ikke mange kritiske spørgsmål så meget at sige, men, men det var interessant nok Fordi Inger Stolberg fortalte at hun kommer helt sikkert tilbage Og, 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 og grunden til at hun ikke meldte sig ind i, i DF Det var fordi hun syntes at man skulle have Slidt mindst to biler op Før man kunne stille op for et parti øh, Egentlig meget sympatisk begrundelse øh, Men der var måske også en anden grund Det var at hun, hun var jo ikke engang medlem af med partiet øh, og, og havde måske heller ikke lyst til at blande sig i det der Men hvis det er sådan, at hun danner et eller andet, og hun vil tilbage igen, det, det er tydeligt, så må det jo ske i form af et nyt parti. Vil hun så tage taberne med over i det parti? Det synes jeg er et scenarie, der ser mere og mere realistisk ud. Hvem er dig, Lars? Hvad siger du? Jo, altså det er i hvert fald en
0: sprængning, vi ser af, af højrefløjen, hvor det er jo i for, første omgang også en kamp i forhold til nye borgerlige, men det er klart, at hvis Inger Støjberg gør alvor af de her idéer om at stille til en ny parti, så vil der jo være nogle af dem fra den folkeparti. Og så har vi altså en fragmentering, der minder mig om, hvad vi så på venstrefløjen i 70'erne og, og 80'erne, og jo dermed også en politisk
1: svækkelse af, af højrefløjen. Men altså, det er jo selvfølgelig en, en, en koncentration, tror jeg, hvis, hvor, hvor, hvor man må forestille sig Tusind og hele den der gamle FPU, fremskridsparti Ungdom øh, Klike, øh, som har været en, en fast bestanddel af, af Dan Folkparti, at øh, de følger med over. Øh, det bliver meget øh, spændende at se. Der var jo en anden herre, som jo heller ikke kunne være med i dag, nemlig Jacob Ellemann. Og jeg skal da love for, at der også sker noget Venstre. Øh, her i fredags, øh, pludselig, Jamen, så meddeler øh, Karsten Lauritsen, nærmest som, øh, som et lydt fra en klar himmel. Æ, han stopper i politik. Øh, han er 39 sommer, så vidt jeg ved, Han har altså siddet i 15 år i Folketinget, har været minister og skatteminister, øh, og så har han været øh, gruppeformand her i de sidste par år. gruppeformand er der sådan en almindelig enighed om. Øh, men altså, nu er han øh, blevet gift og vælter barn, og har fået et, øh, et meget interessant job i dansk Industris transportgruppe, direktør, faste arbejdstider og sådan noget. Øh, og det er nemmere for ham at kombinere, mener han, frem for at være folketingsmedlem med Nordjylland, bo i København, øh, udarbejdende Men... kone og barn og familie osv. Og så, øh, så nu siger han farvel og tak. Og det efterlader jo så igen Jacob Ellemann tilbage med en, 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 en overladt folketingsgruppe, fordi jeg, jeg kan slet ikke følge med, er det den 8., 9. eller den 10., der har forladt Det er ham? i hvert
0: fald, for at gøre det enkelt, det er alle stemmesluerne, mm. Fordi nu er Lars Løkke, Inger Støjberg, Tommy Anders, Carsten Lauritsen, og så derudover har vi så også en, en Brit Bager og en Markus Knud, som har forladt Venstre. Så hvis man tager listen over de Venstre folketingsmedlemmer, som virkelig høstede mange politiske stemmer, altså personlige stemmer, i virkeligheden dem, som kunne bære deres mandat i sig selv, ja, størstedelen af dem har nu forladt Venstres Folketingsgruppe, og Jakob Ellemann er en af de få tilbage, der ligesom er folketingsmedlem næsten i egen ret, altså med personlige stemmer. Det er jo en overladning, som altså, man havde jo næsten troet, det var i hvert fald også, tror jeg, hvad vi var enige om, at det
1: ligesom var stoppet det var lykkedes på en eller anden måde at, at bremse den nedtur. Det, det virker lidt som om, at, at Venstre det er ligesom svaret på den der børnsang med de 10 små cyklister, der er ude og cykle, og så vælter de alle mulige forskellige grunde. Fordi der er jo nok ikke kun én grund til, at de, de holder op. Der er, den ene kører galt, og den anden kører over for rødt, og Der er mange, mange grunde, begrundelser for at og valut og nogen er uenige med Jakob Willeman og nogen har ikke fået de ambitioner men det ender jo bare med at ligne et en, en sådan et sønderskudt uh, banegård men
0: der er jo nogen tilbage nu ved jeg ikke om I det til her i baggrunden der defilerede Thomas ja. Danielsen forbi, som er ny gruppeformand havde du sat dine penge på det nej Nå, det havde det havde jeg ikke. nu jeg vil jeg så sige at første omgang havde jeg nok ikke sat mange penge på at Carsten Løvensen som ellers kan man sige var en vældig uh, figur her på Christiansborg, også kan man sige på tværs af partierne var en af dem i venstre som på en eller anden måde her havde en, en, en respekt og gode forbindelser også til de andre partier i forbindelse med, med, med forhandlinger. Jeg havde ikke sat min penge på, han var forsvundet, men jeg skal love for, at jeg slet ikke forventet, at det så skulle være Thomas Danelsen. Hvad er din altså, øh, analyse med mange år øh, med tæt kendskab til Venstre? Hvorfor er det blevet Thomas Danelsen, der er blevet ny gruppeformand?
1: Ja, så altså der, der er i hvert fald noget geografi her, fordi øh, det er jo sådan, at øh, der jo i Venstres, øh, Venstres ledelse i dag, er der jo nogen valg fra på det sjællandske der er jo Sofie, Sofie Løde, Lund Poulsen, der er også Lillehold fra Fyn. Så er der jo element selv, han bor godt nok på Sjælland, men er valgt i det russianske område. Men der mangler ligesom også nogle folk fra man sige, Venstres højborg i det nord- og vesttyske. Og førnævnte gruppeformand Larsen, han var jo valgt op i Nordjylland. Og øh, tidligere har Inger Støjbjerg været en del af ledelsen, hun var fra, fra Vestjylland. Så det vil sige, at man har let efter en kandidat derfra, og, øh, og så er man ind med, med Thomas Danielsen. Hvis man skulle, skulle måske tilføje noget, så er det sådan, at Danielsen har hørt til dem, der, var, øh, der stemte imod en rigsretssag med Inger Støjberg. Han har været meget af Inger Støjberg-loyal, valgt i samme område, øh, knytter formentlig stadigvæk båndt sammen med Inger Støjberg. Støjberg fortalte i går glædestrådende, at hun havde meget store kontakter inde i Venstres Folketingsgruppe, som hun er glad for at fastholde. Jeg gætter på, at Thomas Danielsen er en af dem. En masse fuglede kunne være en anden. Men, men, der, kunne være andre, der kunne være andre. Men øh, inden jeg taber tråden helt vildt, så, så, bare, så bare sige, at øh, at, at, at han, det er noget geografisk, men måske også en politisk drømning, som er under pres, ja, er og det, som man på. også ønsker uh, skal til ses.
0: Fordi hvis vi har en Thomas Danielsen, som du nævner, at selv Inger Støjberg selv fremhæver, mm. som en af dem, hun stadigvæk har gode forbindelser til, kunne man se det som et forsøg på, fra Jacob Ellemann Jensen's side, at lappe sammen på partiet, og der i virkeligheden er nogle af dem, som måske er nødt til næsten at blive købt, til at blive partiet, og det kunne være... Det der er sket her med Thomas er i
1: der er i hvert fald et øh, rygte, som siger, at han har i hvert fald gjort sig nogle overvejelser i, i tidsløb om, hvorvidt venstre var, var, var partiet for ham. Øh, det er det nok ikke længere, fordi øh, nu er han været gruppeformand, og man vil sige, så længe han ikke har meldt noget ud, så, så er det heller ikke fair at sige, at, øh, at det er et faktum. Men i hvert fald har der været nogle spekulationer, der er løbet om, at, øh, om vidt han måske, hvad ved jeg, der kommer et, øh, et Støjbær-parti på et eller andet tidspunkt, øh, og så har man i hvert fald øh, ham øh, nu som gruppeformand øh, indtil Men det er i hvert fald ikke noget styrketegn for Jakob
0: Ellemann Nej, Jensen, at sige. han er nødt til ligesom, at hive en af dem, som har været i den modsatte lejre, som har støttet Inger Støjbær også i det her meget kontroversielle opgør omkring hele rigsretssagen. Så altså, jeg ser det som, som et svaghedstegn for Jacob Ellemann Jensen, at han, han er nødt til ligesom, at få lappet det sammen.
1: Og, og før, øh, nu må også sige, at jeg har selv nogle, øh, nogle holdninger, øh, som jeg giver udtryk for øh, mange steder, og øh, jeg er jo en af dem, der har kritiseret øh, Danielsen, fordi han er jo ude og, efter en, en truskommissionens formand, og, 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 og kritiseret ham for at sidde i øh, i flygtningenevnet, hvor han jo er formand, noget han er udpeget til. Næste formand, hvor han, var. Ja, næste formand var man, men han sidder i flygtningenevnet. Og, og så, så kunne jeg forstå, at her i weekenden, der kunne man læse, at Ministruskommissionens formand Peter Mørk Thomsen har fortalt, hvad det var for nogle konsekvenser, han, han og hans familie har haft i forbindelse med den her, det her arbejde, hvor man har kigget på, 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 på Støjbergs sag, og, og så blev det her også nævnt, at der har været noget politisk pres, og der er det jo så... Uh, ikke kun Daniels, men også Tulsend Dahl. har faldet i øjnene for ham, og det har været hårdt. Og, og der kommer tusind, uh, hvad det, Thomas Daniel som med, uh, med en undskyldning. Han er og han siger også, at han er blevet lidt misforstået. Uh, men det kommer altså et år efter, at det her skete. Men ja,
0: problemerne stopper mildt ikke for Venstre her. Fordi det, der skete forleden, det var, at det kom frem, at tidligere forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen nu også er sigtet for at have brugt sin tavshedspligt i hele det her spiondrama, hvor vi allerede har chefen for Forsvarets Lars Finsen, fængslet. Mm -hmm. Men det er jo altså fuldstændig spektakulært herinde på Christiansborg, at en tidligere forsvarsminister bliver sigtet for at have brugt sin tavshedspligt. Og vi ved faktisk ikke engang rigtigt, hvad det er for en paragraf. Lars Finsen risikerer helt op til 12 års fængsel. Om det er noget lignende, der kan gøre sig gældende for Claus Hjort Frederiksen, det ved vi faktisk ikke, men det er i hvert fald med de paragrafer, der er i spil, nogle enormt lange fængselsstraf. Claus Hjort kan se frem til.
1: Men vi skal jo også lige huske, at øh, øh, det at være sigtet, det er numret, før man bliver øh, tiltalt og anklaget, og så, videre. så der, vi, vi ved jo faktisk ikke rigtigt, om anklagemyndigheden rejser øh, øh. Øh, øh, anklage, øh, men det er sådan på vej, og det vil sige, at han har jo en sigtets rettighed, og han har fået sig en beskikket advokat, som det hedder, og, og så har Claus Hjort jo også valgt at tige herfra, hvilket nok er det klogt. Øh, og, og spørgsmålet er jo, om, om det er anklagemyndigheden, og det vil jo så, så sige, det er jo så retssystemet, og, og det er vel et eller andet sted Justitsministeriet, øh, som er den højeste anklagemyndighed her i landet, øh, som jo har kigget på sagen, og, og, og her bliver vel også sendt et signal til alle de politikere, der har kendskab og viden til det her med NSA, fordi det er jo den, det, Klaus Hård har sig om, så vi må vel regne med, at det, det, det er de udtalelser, der er, der, der er problemet her, at hvis der er nogen, der har lyst til at møde frem til de danske medier og sige noget om det, så, rejser man, så risikerer man at blive sigtet øh, herfra. Ja, og det, der ligesom, kan man sige, er kernen i det her, det er, at helt tilbage i 2014, der bragte Dagbladet
0: Information nogle af de læk, der var kommet frem fra whistlebloweren Edward Snowden. Og i de dokumenter, ja, der kunne man altså se, at Danmark til synlandet havde en aftale, altså det danske efterretningsvæsen, havde en aftale med det amerikanske NSA, om at kunne tappe data fra nogle af de internetkabler, der kører gennem
1: Danmark. Det er et søgkabel? Et søgkabel. Der har man lige sat sådan et joystick ind? Eller Og noget det, der som ligesom, kan man sige, har været kontroverset i det her,
0: det er, at dels der har været den her hemmelige aftale, men i anden omgang også, at der har været interne whistleblower i Forsvars der mener, at man har brugt den datatapning til også at overvåge danske statsborgere. Og der er der altså en meget, 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 meget klar grænse mellem de hjemlige sikkerhedstjenester, altså PT, der gerne sådan set, hvis de kan få dommerkendelse til det i hvert fald, må, må overvåge dig og mig og alle andre danske statsborgere, mens den militære efterretningstjeneste, altså FE, de kun må gøre det i udlandet. Og det, der altså ligesom har været mistanken her, både først frem af whistlebloweren Edward Snowden, men i anden omgang altså også en intern whistleblower i forsvars og efterretningstjeneste, det var, at man fra FE's side havde brugt det til overvåge danske statsborger. Og det har udviklet sig til en kæmpe, kæmpe sag. Og det er i virkeligheden den sag, som Claus Hjort Frederiksen forsøgte at gå ud og ligesom lægge død ved at sige, at der er nogle væsentlige store politiske hemmeligheder, som man ikke nødvendigvis skal diskutere offentligt, men i det, i forsøget på i virkeligheden at kvæle historien, ja, der kom Claus Hjort Frederiksen til at bekræfte eksistensen af det her samarbejde. Og det er i virkeligheden det, der er problemet. Men, men jeg vil bare gerne lige stille et spørgsmål, fordi lige nu, der kører debatten meget om, hvorvidt det er regeringen, der har haft viden om det her, og det er dem, der har klokket i det. Men kernen i det er vel stadigvæk trods alt ret kontroversielt, at man har haft et efterretningssamarbejde mellem Danmark og USA, så muligvis, det synes jeg ikke er blevet afkræftet heller ikke af den øh, kommissionsrapport, der har været, at man har brugt det til at overvåge danske statsborgere. Det er set den store skandale, og så er det at Claus Hjort ligesom har forsøgt at, 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 at dyste det ned, men, men ikke desto mindre synes jeg, at det er spektakulært der hvor vi står nu, men, men, men herinde det politiske spil det retter sig jo opad mod Mette Frederiksen og statsminister,
1: ja, fordi øh, det her det, det, det kan alle jo se, det her det skader jo øh, Danmarks anseelse, og, og samarbejde med øh, andre landes efterretningstjenester, hvilket jo også er en del af, de, af den paragraf, som øh, både Finsen og formentlig også øh, øh, Claus Short hvis og så frem der bliver rejst tiltale øh, ender med at og, 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 og have overtrådt. Øhm, og, og, og lige nu virker det jo, som om, at øh, der er en... Øh, debatten er sådan, at man øh, kritiserer regeringen for at øh, ikke have stoppet øh, de her ting. Altså, og det er jo ikke regeringen, som jo rejser tiltale eller sigter Claus det, det er jo noget, der foregår i, ved... Det er jo politiet her, der gør det. Det er dem, der er anklagemyndighed og så selvfølgelig har det været omkring Justitsministeriet. Selvfølgelig er regeringen orienteret om, hvad der er, der foregår. Men det er jo ikke, det er jo ikke forsvarsministeren og Justitsministeren, må man formode, eller Barbara Bertelsen, eller statsministeren, som siger, ved I hvad, vi synes bare, I kører med det der og anklager Klaus Sjort. Det synes jeg, eller sigter ham. Fint, fin idé, og, og ham bliver finsten, ham sætter vi i brum, fordi ham kan vi ikke bruge sådan noget. Det, det er det jo ikke, men det virker jo som om, at, at, at anklagen er nu på, jamen, øh, man har overdrevet, man har skudt... Øh, hvad skal man sige, et med kanoner, tror jeg, at den tidligere øh, efterretningschef Bonniksen siger. Altså, nogen skulle have stoppet øh, anklagemyndigheden i at have rejst de her sager. Altså, der skulle ligges en eller anden over det her, så, at, at, at man det ligesom bare forsvandt. Så det, det, det er, det, det er en anklage mod øh, regeringen for at have været for åben, og det er godt nok mærkeligt, fordi normalt så kritiserer man jo sådan set regeringen for at være for lukket. Men her, her er det altså man er Men det er altså
0: et politisk drama i mange lag eller i flere dimensioner, fordi du har altså her en konflikt i virkeligheden mellem det formelle, mm. og der er det helt åbenlyst, at vi har en adskillelse af den udøvende og den altså, øh, dømmende magt, og hvor man på en eller anden måde normalt vil ligge til grund, at vi ikke har politiske sikkelser og det er ligesom at anklagemyndigheden, der helt fuldstændig uafhængigt må vurdere ud fra øh, bevisende stilling, og anklage eller lade være. Det er ikke noget altså, regering, det er ikke noget, minister gør. Så det er ligesom det formelle. Men så ved siden af, lige præcis når det kommer til efterretningsforhold, så er der et reelt spil. Og der er det, at der er i hvert fald meget, der tyder på, at tidligere statsminister, både Anders Fogh Rasmussen, men også Poul Nyøve har været ude og forsøge ligesom, at advare og rådgive regeringen men, men op, og prøve at dyste ned. Men bare, det må
1: man vel godt. Man må godt komme som gammelfar og komme med gammelfarbrud. jeg har erfaring med sådan så, Men det der er
0: her, det er, at i nogle tilsvarende sager, vi har ganske vist nok ikke haft noget, der er helt så spektakulært som det her, men i tilsvarende, eller i hvert fald sammenlignende sager, ja, der har man tidligere formået netop ikke at få det til at bryde ud i offentligheden, men ordnet det mere diskret ved bagdøren. Og der er det, altså kritikken her er, at regeringen ikke har formået ligesom at følge den øh, protokol, den hemmelige protokol, om man vil, med ligesom, at få det dyse ned af bagvejen. Men, og, og det er men, derfor, kan man sige, nu er brudt offentligt og, ud.
1: Og det vil vel også fordi regeringen siger, at vi vil ikke have siddende på os, at det er noget, vi ligesom øh, altså, dølger. Altså det må gå sin gang, og vi, vi vil ikke øh, holde hånd. Hvis der er nogen, der mener, at nogen skal tiltales og anklages, så må det være sådan. Det blander vi os ikke i. Altså, det, det vil, at de skubber på den måde lidt ansvaret fra sig, ja. hvor, hvor, hvor de gamle herrer, som vi taler om før, de ligesom siger nej, I skal ligesom ind, og så slap nu af, venner, og nu dølger vi det, og pakker det ind, og så øh, og bruger den der, øh, som siger, overtagelseskræfter kan være i, skal vi ikke nu øh, jeg... for landets interesse øh, øh, være lidt storsindet her.
0: Men det er ligesom stadigvæk over i de spil, mm. det havde været fuldstændig, altså kan katastrofalt kontroversielt for regeringen, hvis de er en almindelig Altså kriminalsag havde blandet sig
1: Fuldstændig. og havde krævet. Men, det er også derfor. Men nu handler det jo om, øh, ja, om landes nation ja, og nationens
0: sikkerhed. Og, og, og der er det, at man altså, i hvert fald i sådan, The Old Boys Network vil tænke, at der er sådan en proportionalitet. Hvis noget ligesom, ender med at kunne skade Danmarks omdømme i for stor udstretning, ja, så vælger man så, kan man sige, måske lidt på kant af formalier. Og det er jo det, der er sådan set en... en, 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 en altså, en friktion i hele det her, det er, at der tydeligvis, når det kommer til efterretningsarbejdet, har været én ting, man har orienteret Folketinget om, en ting, man har orienteret også tilsynet om efterretningstjenesterne om, og så har der ved siden af ligesom været et et parallelt system, et dobbeltbogholderi, hvor man oppe i regeringstoppen, blandt de folk, der har været minister, ja, der har man kendt til, der har man vist noget andet. Og det er i virkeligheden det, der er problemet her, da det her starter med den her whistleblower, jeg nævnte før fra forsvars og Der mener at man måske har brugt det ulovligt. Ja, der er det så, at øh, formanden for tilsynet med som mærkeligt nok er den samme mand, som nu sidder som formand for øh, minkommissionen, kommissionen
1: Michael Kistrup. så altså ham, der ligner Tommy
0: Kenter. Ja, skustod. han lavede jo en stor ballade, fordi det tydeligvis, det må man lægge til grund, at tilsynet havde ikke kendt til de her hemmelige aftaler. De vidste ikke, de var ikke blevet informeret om, at man altså hos både Pornhjørg Rasmussen, hos Anders Fogh Rasmussen, hos Claus Hjort Frederiksen, udmærket godt havde kendt til, at der var nogle sådan lidt lysky mønstre, og praksiser i samarbejdet mellem Danmark og USA, det var ligesom noget, man havde holdt op i regeringstoppen og havde undladt at informere de kontrolorganer, der er. Og det er virkelig det, der har fået det til at eksplodere, det er, at man har haft det her dobbelt boholderi.
1: Og det gør altså den her sag meget, meget sprængfarlig. Tre forudsigelser. Et, jeg tror ikke, Claus Short bliver tiltalt. Han har fået en overraskelse, eller en, en forskrækkelse, et kæmpe dask over fingrene, og alle andre, der kigger på det her, har forstået, at alt snak om den her sag og NSA's tabning og sådan noget, det siger man bare stille med, hvis man har nogen viden om det, der kan dokumenteres. Det er det ene. Det andet, jeg tror, Finsen bliver dømt, fordi det er min overbevisning om, at man har så stensikre beviser mod ham, at det kan holde til en domfældse. Jeg har en fornemmelse af, hvad jeg sådan kan, 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 kan se og høre, at nogen har ham på bånd, hvor han siger et eller andet til nogle journalister, om det her. Og, og, de, og den, øh, skal man sige, øh, og det er jo formentlig, ja det ved vi jo allerede, at de øh, efterretningstjenesterne har jo <laughs> set øh, øh, overvåget ham og har aflyttet ham, så det er jo bare at spille det bånd som bevis, og så øh, er der jo selvfølgelig en procedur, og så tror jeg, at han bliver dømt øh, til et eller andet, og enkelhederne, det får vi aldrig noget at vide om. Sådan, sådan er det. Øhm, så det, 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 det vil jeg tro er, er det. Og så, så er den, den tredje stil i sikre forudsigelse, det har jeg allerede nævnt, det er, at øh, nej, vi får ikke øh, alle enkelheder at vide. vide. Den her sag bliver, forbliver gedult til, til, til stort set Jeg vil
0: så gerne tilføje en yderligere forudsigelse, og det er, at de borgerlige partier alligevel kommer til at bruge det her som en, et nyt, nyt skyld mod særlig Trine der er mange opfattet som regeringens svageste led og som i den her sag i hvert fald også bliver kritiseret og kan kritiseres for Pelle, jeg ikke have håndteret det i hvert fald, som man normalt ville have gjort. Så uanset om Claus Hort, jeg er med på, og jeg er enig i, at det vil være meget, meget, meget historisk grænseoverskridende, hvis det ender med, at han skulle blive rent faktisk sigtet og komme i fængsel.
1: Også, også fordi at det her, tror jeg, bliver meget, meget svært at skulle forklare befolkningen om, at han har sagt noget, som man har kunne læse i din avisinformation for otte år siden at det er det, der gør, at en politisk veteran af hans kaliber, som bruger det meste af sin tid på at passe sin dødssyge kone og sådan nogle ting, og dødssyge, det skal forstås alvorligt, det, det tror jeg, at befolkningen får meget, meget svært ved at forstå, altså sådan retssikkerheden bliver krænket her. Det, det, det er jeg ret sikker på. Men det, er, det, er, det, 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 det ender det ikke med, men det kan være ubehageligt nok, det tror jeg også Claus Hjort, han forstår.
0: Men det er nu alligevel altså ret vildt, at Venstre nu
1: har endnu et meget fremtrædende medlem, som kan risikere at sidde på en men, men der foregår faktisk også noget, for, som har betydning for almindelige mennesker. Altså nu er det jo sådan noget der frem og tilbage, og hvem skal være det ene, og hvem skal være det andet. Og den her sag, som vi ikke får lov til at vide alt for meget om. Nemlig, der er jo forhandlinger om reformer, og der er forhandlinger, i hvert fald sådan til at med, om, om, om elpriser og elafgifter. De fleste har jo opdaget... Hvad er det, Jacob Ellemann, Han har jo opdaget pludselig, da han lavede det her. Han har sådan en regnskab, og han siger, hvad, hvad koster det at have varme huset op og sådan noget. Og pludselig nogle steder er det jo to og tre doblevet og så videre. Hvad skal vi gøre ved det? Og det sidder politikeren Dan Jørgensen i øjeblikket sammen med nogle, en håndfuld af Folketingsparti og finde ud af, hvordan får man sat elpriserne ned? Er det kun, kun og kun dem der ikke har for mange penge, er altså altså andre der også kan mærke elregningen som også bliver til gode se. Det ved vi ikke. Og er det kun øh, noget
0: midlertidigt eller er det et større system man laver? om? Men i hvert fald vil jeg sige det, det er en mindre, kan man sige ja, midlertidig. Faktisk er det jo
1: sådan, at man nedsætter jo afgiften på el, men det er først som et på, men, øh... men
0: reformforhandlingerne er langt mere vidtrækkende. Forstået på den måde at det er nogle ændringer som i hvert fald for de politikere der laver dem gerne skulle vare i lang tid. Og noget af det regeringen har spillet ud med i sit udspil Danmark kan mere. Det er jo blandt andet at dagpengesatsen for nyuddannede både skal sænkes og skal halveres i sin periode. Så er der også en lang række andre tiltag, hvor de borgerlige og ikke mindst radikale har spillet ind med krav om både skattelædelser, men også om mere udlandsk arbejdskraft. Og de her forhandlinger, de er altså i gang lige nu
1: her på Christiansborg. Og, og før de gik i gang, der havde de jo ligesom de radikale på en eller anden måde blandet blod med, med men flere af de borgerlige partier minus Dansk Folkeparti, de kan jo ikke være sammen med de radikale om sådan noget, men, men alle de andre, og der var som ligesom fundet ud af, at det, det, nu kunne de jo lave noget sammen, og nu kunne de få alle mulige borgerlige mærksager med skattedelser og andre ting igennem, Æ, arbejdskraft ikke mindst, men, 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 nu er det jo sådan, at Socialdemokraterne, de er jo ikke født i går, altså, så de, de fastholder deres taktik med at, at hive de enkelte partier ind, og, øh, og det borgerlige, de har sagt, det, det, det gider vi ikke det der vi kommer samlet, eller så kan I bare glemme om det men de radikale, så er nogle flinke flinke mennesker, de mødte frem alene øh, og de deltager i festlederen alene altså på egen hånd, og, øh, og lige nu ja, der går der nogle rygter om, at øh, de radikale de er sådan at der er ved at opsige den der borgerlige alliance, som man egentlig havde indtryk af, Sofie Carsten Nielsen hun har så, øh, turneret med i et par uger nu øh, for, øh, men altså, det er jo kun øh, forlydende, og det kan jo ændre sig og om, at de er jeg, på vej til at lave en aftale med, med regeringen, men hvem hedetil, vil...
0: hedetil må man virkelig sige, at finansminister Nikolaj Vammen har været dygtig til at spille partierne ud mod hinanden og strække nogle øh, snedige forlig sammen, hvor nogle af de sværeste problemer bliver skubbet lidt. Og et af de trumfkort, han har, særligt i forhandlinger med radikalen, det er, at Radikale er faktisk det parti, der har lavet flest aftaler sammen med den sødemokratiske regering i, i løbet af de sidste to og et halvt år. Og det gør jo, at hvor de borgerlige måske kommer ind i et rum og forhandler om en lille øh, kasse, ja, så kan de radikale jo på en eller anden måde tilbydes ting på mange, mange, mange andre områder. Og det gør, at Nikolaj Vammen som finansminister på en eller anden måde altså kan tilbyde radikale noget, der ligger uden for forhandlingerne, og den måde er sådan nogle politiske forhandlinger øh, snedige, og derfor sidder en finansminister altid, kan man sige, med, med for mig
1: Og der sidder jeg jo tilbage og bliver belært af, af, af Lars her, fordi tænk en gang, altså, hvis man nu har fulgt med i dansk politik sidste 3-4 uger, ja, så kunne man godt få det indtryk af, at Sofie Carsten Nielsen hun havde sådan forladt Øh, Socialdemokraterne og, og, og Rød Blok for at bevæge sig over et blå blok, men øh, realiteterne er, som du lige nævnte her, at altså, de har lavet politik med øh, Socialdemokraterne i de sidste to et år, så her et godt eksempel på, retorik og realiteter, øh, jamen det er ikke nødvendigvis øh, øh, samstemmende. Eller et eksempel på at noget af det, som Sofie Karsten Nielsen
0: måske har spillet meget effektivt det er i virkeligheden i offentligheden og fremture med nogle trusler og med nogle krav i virkeligheden ikke så meget for noget, der skal ske om et år eller halvanden år efter det valg, men i virkeligheden mere nu og akut i forhold til ligesom, at kunne hæve de indrømmelser, hun lige pludselig kan få, og måske lave en aftale, hvor det er hende, der kan stå tilbage med, nogen, med æren for nogle af de ting, som de borgerlige vil have. Så derfor kan man sige, er der altså altid også et spil om, kan man sige, ligesom, at få hævet altså indsatsen og gevinsten i det politiske spil.
1: Men det bliver i hvert fald interessant i at se, om, øh, om det her med arbejdsudbud, hvor de, de radikale skylder 10.000, øh, det har de i hvert fald selv sagt, øh, fordi det er jo, regeringen jo har trukket ud med andre reformer og andre ting, og, og der er jo det her øh, forståelsespapir, hvor man jo stadig har en gammel aftale om, at hvis man trækker arbejdsudbud ud, så skal der også indføres tilføres noget arbejdsudbud. Øh, hvordan det regnskab øh, ser ud efter de her reformforhandlinger, ja, det bliver meget, meget spændende at følge, men det har vi sikkert måske forhåbentlig mere om i næste uge, hvor vi håber, at I ser med i Born Late Night herfra Vandrehallen på Christiansborg. Tak skal I have for at se med.